0: cho con sẵn sàng chờ và nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: quý vị và các bạn thân mến hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến thi thiên tám mươi hai thi thiên này bị hiểu lầm rất nhiều những người chỉ trích chối bỏ thần tánh của đấng quýt mở ra thi thiên này và chế nhạo đây là một thi thiên tiên tri nữa để nhìn về tương lai của dân sự đức chúa trời trên đất đó là dân israel chúng ta thấy sự vinh hiển của đức chúa trời thi thiên này cũng cho chúng ta thấy một sự diễn đạt về lời tiên tri về sự đón phạt của Đức Chúa Trời trong thời kỳ đại nạn, khi đó Đức Chúa Trời cứu chuột những người trung tính còn sót lại. Tác giả bắt đầu thi thiên 82 như sau. Trong đoạn 82, câu 1 Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, Ngài đón xét giữa các thần. Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, điều này chưa xảy ra. Nhưng Ngài sẽ đứng đó trong thời kỳ một ngàn năm bình an. Ngài đón xét giữa các thần. Các thần này là ai? Xin mời các bạn cùng theo dõi câu kế tiếp. Thi Thiên 82, câu 2 Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình và tay dị kẻ ác cho đến chừng nào. Nó rất là quan trọng để hiểu câu kinh thánh này. Xin chú ý đến, Đức Chúa Trời gọi những quan án là các thần, bởi vì họ đứng trong cương vị của ngài. Tôi có thể ví sánh rằng họ đi trong chiếc giày của ngài. Và trong thi thiên đoạn tám mươi hai câu ba đến câu bốn, hãy đón xét kẻ khốn cùng và người mồ côi, hãy xử người công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt, khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, giải họ khỏi tai kẻ. Ăn. Khi chui đến thế gian như là quan án ngài binh việc người nghèo người mồ côi người đau khổ người thiếu thốn một điều bất công mà chúng ta thấy trong xã hội hiện nay người giàu thường tìm cách thoát khỏi sự đoán phạt của công lý trong khi đó người nghèo phải gánh chịu nhiều hình phạt vì thế đức chiếc trời nói rằng ngài sẽ binh việc người nghèo khổ mồ côi ngày nay các quan án đứng trong cương vị đoán xét xin quý vị hãy thực hiện sự công chính và phân xử một cách ngay thẳng. Tiếp đến, chúng ta có một câu rất hay trong Thi Thiên tám mươi hai câu năm. Chúng nó không biết ai, cũng chẳng hiểu chi. Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm, cắt nền trái đất đều rúng động. Thế giới ngày nay đang bị rúng động và xáo trộn. Một trong những vấn đề khó khăn đó là các quan án của thế gian. Thật rất dễ để đoán xét như quan tổng đốc Philip, ông đã làm khi xưa. Ông đi rửa tay và nói rằng ta không có tội về việc sự Chúa Giêsu. Philip nghĩ rằng ông có thể thoát khỏi hậu quả bằng cách rửa tay. Những người giàu vi phạm luật pháp, ông lại làm ngơ. Trong xí người nghèo vi phạm luật pháp cùng một mức, ông phạt họ nặng nề. Ngày nay chúng ta vẫn còn thấy là người giàu luôn tìm cách thoát khỏi những hình phạt của vi phạm luật pháp. Và trong thi thiên 82 câu 6, ta đã nói, các ngươi là thần hết thảy đều là con trai của Đấng Chi Cạp. Các thần ở đây là nói về điều gì? chúa Sư đã dẫn câu này. Khi những người do Thái chất vấn về thần tánh của Ngài, họ cho rằng chúa phạm tượng khi xưng Ngài là Đức Chúa Trời. Và chúng ta đọc ở trong sách dân, đoạn 10, câu 33-38. Người du trả lời rằng, ấy chẳng phải vì việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lầm ngôn. Ngươi là người mà xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Yêu đáp rằng, trong luật pháp của ngươi, há chẳng có chấp rằng, ta đã phán, các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời của Đức Chúa Trời phán là các thần, và nếu kinh thánh không thể bỏ được, thì ta đây, đấng đã biệt chân thánh. Và sai xuống thế gian nói, ta là con đức chúa trời, cỡ sao các ngươi cáo ta là nói lỏng ngôn? Ví bằng, ta không làm những việc của cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng, cha ở trong ta, và ta ở trong cha. Chúa Yêu Sư nói với những người do Thái đón xét họ đang ngồi trong chỗ của đức chúa trời nhiều thánh đồ ngày nay cũng phạm tội đó vì họ đang ngồi đoán xét các thánh đồ khác phaolô nói trong corinto thứ nhất đoạn bốn câu ban câu năm về phần tôi hoặc bị anh em xử đoán hoặc bị tòa án của loài người xử đoán tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa vì tôi cũng chẳng thấy mình có điều gì đáng tội nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được sinh công bình. Đấng sự đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy, chớ đoán sắc quá sớm, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏa những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà nhận lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh? Phaolô nói rằng, chính ông cũng đứng trước mặt Đức Chúa Trời để chịu phán xét. Bởi thế, ông không phán xét ai. Và cũng không đoán xét chính mình nữa. Các bạn thân mến! Nhưng khi các bạn khởi sự đoán xét người nào, các bạn hành động như Đức Chúa Trời. Các bạn làm chính mình thành ra một ông trời con. Tôi rất sợ cho nhiều người không thờ kính Đức Chúa Trời mà làm thẩm phán, làm quan tòa Nhiều năm trước đây, tôi rất cái làm cảm phục khi một vị thẩm phán ở một thành phố lớn ông ngồi phân xử một cặp vợ chồng phạm tội giết người và lường gạt công quỹ vị thẩm phán này là một người do thái ông nói trong đêm trước khi đưa ra phán quyết cho hai người này ông để thì giờ cầu nguyện với đức chúa trời tôi rất cảm phục vị thẩm phán này bởi vì ông đang ở trong cương vị của đức chúa trời để đưa ra một quyết định phán xét một người trong cương vị thẩm phán Cần phải là người kính sợ Đức Chúa Trời. Một điều đáng buồn mà chúng ta thấy trong xã hội ngày nay. Người thẩm phán xét xử người phát phạm luật pháp, trong khi chính vị thẩm phán cũng là người phạm luật pháp. Mỗi khi các bạn đón xét ai, các bạn đang đứng trong vị trí của Đức Chúa Trời. Các bậc cha mẹ nên nhận biết điều đó. Lời của Đức Chúa Trời nói với các con cái đang sống trong gia đình với cha mẹ. Trong Cô Lô Xe đoạn 3, câu 20, hỏi kẻ làm con, mọi sự hãy dân phục cha mẹ mình vì điều đó đẹp lòng Chúa. Cha mẹ cần biết cương gì mà Đức Chúa Trời đặt để trên quý vị. Trong trăm ngôn đoạn 1, câu 8 nhắc nhở, hỏi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Thật là một điều đáng buồn khi cha mẹ không làm cương trong đời sống tinh kính để rồi. Cả cha mẹ và con cái cùng hợp nhau ở địa ngục. Đây là một thi thiên rất tốt. Đức Chúa Trời nói với người phán xét. Xin hãy phán xét ngay thẳng công bình. Các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chi Cao." Và mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn 82 câu 7. Do vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, xa ngã như một quan trưởng. Đức Chúa Trời nhắc nhở các quan sát là người đang đứng trong cương vị của Đức Chúa Trời. Họ cũng là con người. Và một ngày sẽ đến, họ sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và chịu sự phán xét. Và trong thi Thiên đoạn 82 câu 8 Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy, đoán xét thế gian, vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp. Đây là lời cầu nguyện của dân Israel, và tôi cũng muốn hiệp với họ trong lời cầu nguyện đó. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy, đoán xét thế gian, vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp. Tôi tin rằng đây cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta trong thời mà chúng ta đang sống hiện nay. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 83. Đây là lời cầu nguyện cho sự đoán xét. Thi Thiên 83 là một bài ca của Asap. Đây là Thi Thiên sao chốt của Asap trong một loạt Thi Thiên. Chúng ta không biết rõ Thi Thiên này thích ứng với giai đoạn nào trong lịch sử của Israel. Đây là một lời cầu nguyện nguyện rủa là lời cầu nguyện thực hiện công lý. Tác giả Thi Thiên cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu dân sự Ngài, thoát khỏi kẻ thù nghịch. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 83 câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ làm thinh, Đức Chúa Trời ơi, xin chớ nín lặng, chớ đứng yên. Vì kia, các kẻ thù nghịch Chúa náo loạn, và những kẻ ghét Chúa ngước đầu lên. Những ai là kẻ thù nghịch với dân sự Đức Chúa Trời? Ngài ghét họ. Nhưng có phải lúc nào cũng như thế không? Xin mời các bạn cùng xem hai câu tê tiếp. Thi Thiên 83, câu 3 đến câu 4 Chúng nó tuôn mua độc hại dân sự Chúa, bàn nghị nhau nghịch những kẻ, Chúa che giấu. Chúng nó nói rằng, hãy đến tuyệt diệt chúng nó, đến nỗi không còn làm nước, hầu cho danh Israel không còn được kỷ niệm nữa. Điều này nói đến những người đang lập mưu tiêu diệt quốc gia Israel. Có người cố gắng, cho đây là thi thiên thích đứng vào thời kỳ của vua Sa Pháp, nhưng có người nói rằng, thuộc về một thời điểm lịch sử khác. Điều quan trọng để chúng ta chú ý là kẻ thù nghịch biểu lộ sự thù ghét với Đức Chúa Trời. Tiếp theo, chúng ta đến một phân đoạn mà không biết thích ứng vào thời điểm lịch sử nặng. Trong thi Thiên đoạn 83, câu 5 đến câu 8. Vì chúng nó một lòng bàn nghị nhau, lập giao ước nghịch cùng Chúa, các trại Ê-đôm và người ít ma Moab và người Gararit, Reban, Ammon và Amalek, người Philistin với dân Tyre, Assyri cũng hiệp với chúng nó mà giúp đỡ con cháu Lot. Con cháu Lot tức là người Moab và Ammon. Tên của những người được liệt kê tại đây là những người thù nghịch với Đức Chúa trời. Không có một giai đoạn nào trong lịch sử thích ứng với phân đoạn kinh thánh này. Bởi thế phân đoạn này nói về tương lai. Các quốc gia này sẽ còn hiện hữu và trỗi lên trong tương lai. Vào thời hiện nay, nước Do Thái bị bao bọc cả khối Ả Rập rất là lớn, họ hiệp nhau chống lại Do Thái. Và sự kiện trong Thi thiên 83 này là một phân đoạn kinh thánh đang chú ý. Phần còn lại của Thi thiên này là lời cầu nguyện nguyên sú. Nó cầu xin Đức Chúa Trời đoán xét và tác giả thi thiên nói rằng, Đức Chúa Trời đón phạt những gì người ác đã làm. Mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên 83 câu 9-12. hãy đại chúng nó như Madian, như Sisera, như Jabin tại Khe son là kẻ bị hư nát tại endor trở thành phân cho đất. hãy làm cho các người tước dị chúng nó giống như Oreb như Serap và hết thải quan trưởng họ giống như Sebath và Sanbuna vì chúng nó nói rằng ta hãy chiếm lấy làm của các nơi ở trước Chúa trời chúng ta đọc trong sách các quan sát thấy rằng cách nào mà Đức Chúa trời đón phạt quốc gia này có nhiều người nói rằng Đức Chúa trời sẽ không đón phạt cách đó trong tương lai nhưng thưa các bạn Đức Chúa trời sẽ đón phạt cách đó trong quá khứ đức Chúa trời không thay đổi những gì ngài đã làm trong quá khứ ngài sẽ làm trong tương lai đó là điều chúng ta cần lưu ý có một điều tôi xin nhắc lại các bạn trong thời hiện nay chúng ta không có cầu nguyện như dân Israel đã cầu nguyện chúng ta nên cầu nguyện cho người thù nghịch của chúng ta xin Đức Chúa trời đừng đón phạt họ để họ được biến cải và quay trở về cùng Đức Chúa trời Thi Thiên 83 Câu 13-17 nói tiếp. Đức Chúa Trời, tôi ơi! Hãy làm cho chúng nó như bụi bị gió cuộn, trở như rơm rạ ở trước gió. Lửa thiêu đốt rừng, lửa ngọn trái núi thế nào? Hãy lấy trận bão Chúa, đuổi sượt chúng nó, và dùng dông tố Chúa khiến chúng nó kinh khiếp thể. Hỏi Đức Siêu Va, xin hãy làm cho mặt chúng nó đầy nước nhơ, để chúng nó tìm cầu danh ngạc. Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời. Nguyện chúng nó bị hổ ngươi và hư mất. Người Israel có lời cầu nguyện xin Đức Chúa Trời tiêu diệt kẻ thù một cách nặng nề. Và xin nhớ rằng, ngày nay, cơ đốc nhân không được cầu nguyện như vậy. Và thi thiên 83 kết thúc như sau. Trong đoạn 83 câu 18. Hầu cho chúng nó biết rằng, chỉ một mình Chúa. Danh Ngài là Đức Giô-va, là đấng chí cao trên khắp trái đất. Tôi tin rằng chỉ có một phương cách cho thế giới biết Đức Chúa Trời, đó là khi đến sự đoán phạt. Sự nhân lành của Đức Chúa Trời hướng dẫn con người ăn năn nhưng rất ít người ăn năn Nếu con người ý thức sự hiện diện của Đức Chúa Trời, họ sẽ đến cùng Ngài. Nhưng rất tiếc, con người hiện nay càng ngày càng đi xa Đức Chúa Trời nhiều hơn và đời sống con người càng có Đức Chúa Trời luôn luôn. Cho nên tôi xin kêu gọi quý vị là những người đang sống xa cách Đức Chúa Trời, hãy tỉnh thức và quay trở về cùng Ngài hôm nay. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên 84. Đây là Thi Thiên nói về lòng mong ước thâm sâu cho nhà của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 84 là Thi Thiên nhấn mạnh về người Lêvi và công tác phục vụ Chúa thi thiên này do con cháu Cô Rê làm. Con cháu Cô Rê phục vụ Đức Chúa Trời trong đền tạm và đền thờ. Xin các bạn hãy mở lại trong sự ký thứ nhất đoạn 26 để thấy bối cảnh của gia tộc này. Sự ký thứ nhất đoạn 26 câu 1 Những ban thứ của người giữ cửa như sau này. Về dòng Cô Rê, có mê con trai của Cô Rê, cháu của a Kế đến là một danh sách dài gia tộc Cô Các bạn còn nhớ, Cô dẫn đầu nhóm người chống lại môi xe và ông bị đón phạt về việc này. Nhưng giờ đây ân điển của Đức Chúa Trời vẫn còn trên con cháu của Cô và cho họ cơ hội tiếp tục hầu việc ngài trong đền tạm và trong đền thờ Đức Chúa Trời. Và trong sự ký thứ nhì đoạn 26 câu 12-13 nói tiếp. Các người ấy làm ban trưởng của những kẻ giữ cửa. Họ theo ban thứ mà hầu việc trong đền của Đức giô y như anh em mình vậy. Chúng theo tông tộc mình mà bắt thăm về mỗi cửa, kẻ nhỏ như người lớn. Chúng ta thấy rằng, con cháu cô Rê, mỗi người đều được phân chia nhau để phụ trách trong việc canh giữ cửa đền thờ. Con cháu cô Rê đã thực hiện điều này rất tốt ở trong đền tạm trước đó và đền thờ sau này. Cho nên hình ảnh đền tạm và đền thờ là một hình ảnh nổi bật ở trong thi thiên 84. Mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên 84 câu 1 câu 2. Hỡi Đức Giô-va dạng quân, nơi cư trú ngài đáng thương thai, linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giô-va Lòng bà thật tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Các bạn có vui thích khi nhóm họp với con cái của Đức Chúa Trời trong hội thánh không? Tôi tin rằng các bạn tìm được sự thâm công trong hội thánh địa phương. Tại đó, lời của Đức Chúa Trời được giảng ra và đấng Christ được tôn cao. Khi hội thánh nào thực hiện như thế, thì hội thánh đó phát triển và được nhiều phước hạnh thật lòng khẩn ảnh tốt lành khi thấy con cháu cô rê phục sự đức chúa trời trong đền tạm và đền thờ và tiếp đến trong thi thiên 84 câu 3. hỏi đức Rêu Va dạng quân là vua tôi và là đức chúa trời tôi con chim sẻ đã tìm một nơi ở và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó tức là bàn thờ của chúa Tôi nghĩ rằng con chim sẻ xây ổ trong đền thờ và tác giả thi Thiên nhìn thấy. Chúa Giêsu cũng đã đề cập đến con chim sẻ. Chúng nó không có đáng giá bao nhiêu, nhưng Đức Chúa Trời vẫn quan tâm đến chúng nó. Chúa Giêsu nói: Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và biết không theo ý muốn của Cha các ngươi thì chẳng một con nào rơi xuống. Matthew đoạn 10 câu 29. Không một con chim sẻ nào rơi xuống mà Đức Chúa Trời không biết. Đây là một lời nói rất là mạnh mẽ, rõ ràng. Đức Chúa Trời biết đến từng con chim sẻ. Ngài biết điều gì xảy ra. Cho nên tôi và các bạn là người đáng giá nhiều hơn con chim sẻ. Đức Chúa Trời, Ngài chăm sóc, để ý đến tất cả mọi điều xảy đến cho chúng ta. Vì thế, tôi mong ước rằng các bạn hãy ở trong Chúa. Nương cậy vào Ngài, luôn ở trong sự bao che và dẫn chắc của Ngài. Và Thi Thiên 84, câu 4, câu 8 nói tiếp. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngất. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa, và có lòng hướng về đường dẫn đến Siêu. Khi đang đi qua trụng khóc lóc, họ làm chủng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó Họ đi tới Sức lực lần lần thêm Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Siôn Hỡi dô va Đức Chúa Trời vạn quân Xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi Đức Chúa Trời của Gia Cốp ôi Xin hãy lắng tai nghe Tác giả diễn tả hình ảnh phước hạnh Khi ở trong nhà của Đức Chúa Trời Thò phượng Ngài Phụng sự Ngài Vui mừng trong phước hạnh của Ngài nếu quý vị đang ở trong nhà của Đức Chúa Trời, xin quý vị hãy tiếp tục trung tính với Ngài, tiếp tục trong sự thờ phượng và phục sự Ngài. Nếu quý vị nào chưa biết được phước hạnh ở trong nhà của Đức Chúa Trời ra sao, xin mời quý vị các bạn đó bước vào. Và trong thi thiên đoạn 84 câu 9, Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của tôi, hãy xem xét, đoái đến mặt của đấng chịu sức giàu của Chúa. Tác giả thi thiên nói, Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi. Ngài cũng là cái khiên của chính tôi. Ngài bảo vệ và che chở tôi. Hãy xem xét, đoái đến mặt của đấng chịu sức giàu của Chúa. Tức là đề cập và đấng Chris, Ngài khải thị mặt Đức Chúa Trời trên thế gian. Chúng ta thấy nơi thánh. Là bàn thờ trong sách Lê Vi Ký là trọng tâm của đời sống của dân Israel Và tôi mong ước rằng hội thánh là trung tâm sinh hoạt của đời sống đạo của các con cái Đức Chúa Trời ngày nay Và trong Thi Thiên 84 câu 10 Vì một ngày trong hành lang chúa đáng hơn một ngàn ngày khác Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời hơn là ở trong trại của kẻ giữ đó là những gì mà con cháu Cô Rê đã làm. Họ muốn làm người giữ cửa đền thờ để ở gần Đức Chúa Trời, còn hơn làm người giàu mà sống xa cách ngài, hay là làm đầu của những nhóm người tội lỗi. Rất tiếc ngày nay có nhiều người vội vã đến nhà thờ, mỗi khi nghe một sư giảng dài một chút là xem đồng hồ, bồn chồn lo ra. Con cháu Cô Rê nói, Vì một ngày trong hành lang chúa, Đáng hơn một ngàn ngày khác. Tôi mong ước là các bạn tìm thấy được phước hạnh khi đến đền thờ, đến nhà thờ thờ phượng Đức Chúa Trời. Lời trong thi thiên này, kích lệ chúng ta đi đến đền thờ, nhưng nó cũng khiến nhiều người trong chúng ta thường bỏ qua sự nhóm lạc. Và trong thi thiên 84 câu 11-12 Vì dâu va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Đức Sô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì Cho ai ăn ở ngay thẳng Hỡi Đức Sô-va dạng quân Phước cho người nào nhờ cậy nơi ngạc Tôi mong rằng các bạn tìm được phước hạnh Trong Đức Chúa Trời như tác giả thi thiên Như con cháu cô rê Khi các bạn đi trong đường ngay thẳng Và nhờ cậy nơi ngạc Các bạn thân mến Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngày hôm nay chúa đã cứu chuộc các bạn và tôi nhưng không phải ngày dừng lại ở điểm đó nhưng sau khi chúng ta được sự cứu chuộc chúng ta được trở thành con cái đức chúa trời và chúng ta được gia nhập vào hội thánh của đức chúa trời hay còn gọi là thân thể của đấng chris để tải nơi đó chúng ta được gây dựng nâng đỡ và lớn lên trong đời sống đạo của mình tôi mong ước rằng đời sống cơ đốc nhân của các bạn Đời sống tinh kính của các bạn gắn chặt với sự sinh hoạt của Hội Thánh địa phương. Thân chào quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sa.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!